0: Hace muchos años, haciendo clases en quinto básico y en cuarto medio, se me toparon en el mismo mes la lectura de Rayuela y las crónicas de Narnia. Era interesante llegar a una clase con estudiantes de 17 años en la que intentábamos desentrañar el libro de Cortázar y pasar, con solo un recreo de por medio, a una clase con niños de 10 años a leer y conversar de un libro que nunca hubiera creído que tenía tantas similitudes con el de Julio Cortázar. Fue una linda experiencia. Es imposible dimensionar las locuras que pueden salir en medio de una clase, si son oportunas o no, pero siempre he agradecido esas intuiciones de alumnas y alumnos que dicen algo sorprendente. No me importa si el resto no entiende o prefiere ir a algo más concreto, son esas intuiciones sobre la literatura las que alimentan mi alma de profe. Mi nombre da lo mismo y nunca seré un profesor. Aspiro solamente a ser un teacher. Y esto es A Leonado Lector, un podcast que intenta creer en la gran magia a pesar de todos los errores cometidos. En esta oportunidad, las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero. La primera vez que leí las crónicas de Narnia debo haber tenido 9 o 10 años, y mi recuerdo más significativo era la calidez de la casa del señor Tubnus, y las viandas exquisitas que comían con Lucy, o bien la casa de los castores. Creo que de esa primera lectura, en tiempos en que la película no existía, rescato la calidez de los espacios y algunos personajes en un ambiente frío y hostil. No quedó grabada en mí la batalla o la magnífica presencia guerrera de Aslan. Era el calor de hogar de ciertos episodios del relato lo que más me impactó. Con los años y con la supuesta adultez, comprendí y valoré otras cosas. Aún hoy me parecen sorprendentes ciertos diálogos del Gran León, pero siempre intenté respetar lo que los niños querían disfrutar de la obra. Creo que nunca sobreexpliqué metáforas. Me gusta leer en clases y hacer preguntas. A veces funciona, a veces no. Sin embargo, y pese a todo esto, hay un momento de la obra que es fundante y supongo que hablar de él no será demasiado spoiler porque aparece todavía en el planteamiento del conflicto del relato. Transcurre en el preciso momento en que los hermanos mayores, Peter y Susan, intentan buscar respuestas sobre el comportamiento errático de su hermana menor. Lucy ya ha cruzado el ropero y se encontró con el señor Tumnus y sabe que Edmund también ha estado en Narnia. Todo parece llevar a Peter y a Susan a creer que Lucy se ha vuelto un poco loca, o que ha inventado una fantasía poco verosímil para escapar del absurdo de la guerra y de la ausencia de sus padres. Es aquí cuando los hermanos mayores, en evidente estado de desconcierto, deciden hablar con el dueño de casa. Un hombre poco relevante en el relato, un profesor universitario, un profesor, un intelectual, un hombre inteligente, que obviamente avalará la conclusión a la que los hermanos han llegado y que les dirá qué tienen que hacer con su hermana. Aquí creo que es importante entender el contexto de los personajes, contexto por lo demás en el que C.S. Lewis se detiene muy poco. Sabemos que los niños han debido huir por la guerra y que son enviados lejos de su casa mientras duren los bombardeos. Peter y Susan han debido hacerse cargo de sus hermanos menores. Obviamente, no porque quieran, sino porque no les queda de otra. En el fondo, saben que es obligación de ellos mantener a la familia unida. La lógica es implacable. A saber, cuando los padres están, son ellos los responsables de proveer, dar cariño, poner orden, educar. Si los padres no están, pues bien aquella responsabilidad recae sobre los siguientes al mando, es decir, los hermanos mayores. La ecuación es sencilla, el pensamiento lógico no se caracteriza necesariamente por ser amable, es como es. Entonces, ¿qué ocurre en esta conversación con el dueño de casa? ¿Por qué es tan relevante para el relato? Peter y Susan asisten a él buscando consejo, pero por sobre todo buscando aprobación de sus conjeturas. Desean que el mundo se reordene, que haya un adulto que decida, pero ante la ausencia de razón y de un entendimiento que organiza el mundo, el profesor hace uso de lo único que tiene a mano para entender el problema. La lógica. Les pregunta por el comportamiento histórico de Lucy y Edmund, y con ello pareciera llegar a una conclusión lógica pero poco verosímil, a lo que Peter, como cualquiera de nosotros lo haría, pregunta... —¿Realmente usted piensa que puede haber otros mundos como ese en cualquier parte, así, a la vuelta de la esquina? —preguntó Peter. —No imagino nada que pueda ser más probable —dijo el profesor. Se sacó los anteojos y comenzó a limpiarlos mientras murmuraba para sí. Me pregunto, ¿qué es lo que enseñan en los colegios hoy en día? Este pequeño episodio es fundamental para mí. Narnia no es solo un mundo con leyes propias que se conecta con el nuestro a través de pasadizos azarosos. Narnia no es una suerte de ficción maravillosa en la que se permite que todo ocurra porque sí, porque ya no manda la lógica, sino que manda lo que nuestra sociedad tan aparentemente razonable indica como la ficción. ¿Quién le dijo a usted que la ficción no forma parte de la realidad? ¿Quién le dijo a usted que la ficción no responda a las deducciones de la lógica? Esto es lo que hace el profesor aplicar un razonamiento básico respaldado en datos verificables y llegar a la conclusión más evidente. ¿Realmente usted piensa que puede haber otros mundos como ese en cualquier parte, así a la vuelta de la esquina? ¿Y por qué no? ¿De dónde sale esa lógica racionalista tan opaca e incrédula? No me malinterprete, no es que quiera renegar del método científico y los progresos de la humanidad. No me acuse de oscurantista. Sin embargo, yo le hago a usted una pregunta. ¿A quién prefiere tener a su lado? ¿A la bruja de hielo o a Aslan? Tal vez usted es de esas personas que prefiera a la primera. Por mi parte, sé muy bien el lado que quiero tomar, no porque yo sea perfecto o quiera asegurarme. Pienso que si esto es una metáfora, la batalla aún no ha ocurrido. No me siento como Peter o Susan, menos aún como Lucy. Me identifica mucho la figura de Edmund, frágil, con miedo. Espero que haya un gran León Guerrero con paciencia dispuesto a tenerme a su lado. ¿Qué me importa si la pseudológica racionalista dice que esa opción no existe? ¿Qué me importa si usted cree que estoy hablando sandeces Allá usted y su cotidianidad con reflexiones lógicas ausente de toda logicidad posible. Hasta aquí con este episodio. Si está mirando de lejos o con miedo el hermoso sacrificio de un gran guerrero o dándole vida a estatuas de piedra, quizá quiera adentrarse en un libro maravilloso lleno de mundos con leyes que aplican a todos los mundos. Y ya nos oiremos en otro capítulo de su programa literario favorito y lleno de humanos cuya verdadera fuerza reside en sus debilidades redimido lector y recuerde que del mucho enguatarse con delicias turcas y del poco reconocer sus errores podría pasar por alto el poder de la gran magia profunda